0: Een zingend schip is het. Ik weet niet hoe dat Egbert Lachard ooit echt de kapitein ervan geweest is. Maar het is dan toch de eerste matroos die zegt, uh, bye bye, ik spreek overboord.
1: Vivaldi leek in vrije val de afgelopen dagen. Blijft er nog wel iets over van onze regering? Dat is wat ik ga vragen op de redactie in het Nieuwsblad in Antwerpen aan de hoofdredacteur. Lisbeth Van Impe. dag Lisbeth. Dag Jeroen. En aan chef politiek Hannes Heindrix, Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen.
2: Breaking news. breaking news, helaas.
0: Een primeur denk ik voor deze podcast, maar ja. helaas.
3: Ja, ik dacht ik ga een uh, leuke avond tegemoet, uh, niets is minder waar. Nee. We hadden maar is
0: vroeger hebt... opgenomen, ja. Ja. <laughs> de regering was gered, ja. daar gaan we het straks over hebben. Ja. Ja.
2: En Jeroen Roppe is helaas al weg, dus uh, we moeten het even met mij doen, ik ben producer Bert. Maar ja, we hebben groot nieuws hè.
3: Ja, Egbert Lachaert, de voorzitter van Open VLD, stopt ermee. Hij heeft vandaag aangekondigd dat hij in september stopt, maar bon.
0: De facto hebben we eigenlijk de laatste ja. dag van zijn voorzitterschap vandaag beleefd.
2: Ja, een verrassing. Voor mij was het een verrassing, maar voor jullie ook?
0: Uh, ja nee. We hebben hier de diepe ellende van Open VLD vaak genoeg belicht, omdat uh -huh. je meteen begrijpt waarom hij weg is natuurlijk. Ja, He, dramatische
2: bedoel... opiniepeilingen, 8%.
0: Peiling ja. na peiling die tegenvalt, vernieuwingsoperatie na vernieuwingsoperatie, die eigenlijk al, al een buiklanding maakt voor zo goed en wel opgestegen is. De ideeën zijn op, de mensen zijn op. En Egbert Lagarde zit eraan te trekken en te sleuren, maar het was duidelijk dat hij die oplossing niet echt vond. Dus uh -huh. dan kan je moeilijk zeggen dat je nu uit de lucht valt. En toch, ik heb het nog niet vaak meegemaakt, doorgaans uh, vertrekken voorzitters omdat ze een verkiezing verloren hebben of slechte peilingen, dus dat creëert druk, maar er is toch ook altijd iemand nodig om ze naar de uitgang te duwen. Iemand die ja. staat in de, in de coulissen, die daar staat te trappelen en die zo het laatste duwtje geeft.
2: Er was geen interne druk binnen de partij om, om hem...
0: Er waren geen fans, maar er waren, het is ook... Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Er is niet echt een alternatief. Dus op dit moment stel ik mij zo dat grote hoofdkwartier van Open VLD voor en, en kijk we dus van in die, in die westerns dat dan zo'n tumbleweed passeert. Ja. Dat er gewoon <lacht> niemand meer is. <lacht> dat er zo een, een, een Monica, zoiets droevigs aan het fluiten is. Dat is wat ik er mij op dit moment bij voorstel. ja.
2: Oké, okay, een beetje triest. Hannes, uh, jij hebt hem gehoord, daarnet. Wat was de reden van Lachaert voor het ontslag?
3: Wel, hij zegt eigenlijk dat hij uh, veel gelukkiger gaat zijn in het parlement. Ik denk dat dat misschien... Ik denk dat dat wel zou yeah, kunnen kloppen. Ja, yeah, dat dat de essentie is. Uh, hij was voorzitter van een partij die ook de premier leverde. En ja, je voelde de voorbije maanden, maar eigenlijk is dat al twee jaar zo, dat Egbert Lachaert in een, laat het ons zo zeggen, een gescheten positie zit.
2: Hij zit daar met... Op zijn lokers
3: gezegd. Ja, ja. Ja. Met premier Alexander De Croo, die een centrum-linkse coalitie moet leiden, uh, daar het gezicht van is. En dan Egbert Lachaert, die eigenlijk als voorzitter van Open VLD verkozen is, met een donkerblauw, liberaal uh, verhaal, ja. Ja, dat is belastingen verlagen. Dat, is, ja, dat was toen nog tegen kerncentrales. Uh, yep. Voor meer Vlaan autonomie meer Vlaanderen. Vlaanderen. Tegen herfederaliseren. Herfeder ja. ja. We moeten even nadenken daarover, Tegen een aantal keer... Uh, tegen
0: coalities veranderd. zonder de NVA, uh, ja. uh, uh, Tegen coalities met de, de PS en, en dus ja, wat ja, eigenlijk vandaag Vivaldi ja, is. Ja. Ja, ja. Ja. Dat is allemaal niet gelukt. En dat verhaal hebben ze eigenlijk nooit meer echt goed gekregen. En dat zie je dus ook aan die peilingen. Hè. En ja. Dan, dan, ja, je kan dat ook niet oplossen, hè, want nee. dat is wel de regering waarin ze zitten.
3: En wat ja. er voorbij twee jaar dan eigenlijk gebeurd is, is dat Lachaard wel probeerde om een nieuw liberaal verhaal in de markt te zetten in Operatie Liberaal Vuur. Maar bon, dat haalt dan allemaal niks uit eigenlijk, hè? Omdat, omdat je met premier De Croo bleef zitten, die met de PS een deal moet sluiten, die met Ekelo een, ja. een deal moet sluiten. Ja. Dus ja, eender wat uh, Egbert Lachgar deed, het sloeg eigenlijk nergens op. En ja. hij, hij besefte dat ook zelf. Hij zegt nu letterlijk ik ga gelukkig zijn in het parlement, ik kan daar terug met arbeidsmarkt uh, bezig zijn. En ik ga mij daar nuttiger kunnen maken.
0: En je voelt natuurlijk ja, de echte chef van de partij was toch heel vaak, of degene die toch ja, gezichtsbepalend is is, is, is Alexander De Croo. Ja. Um, ja. Die uh, grotendeels zijn eigen goesting doet en een regering te leiden heeft. En je voelt ook de relatie tussen die twee die is ooit veel en veel beter ja, geweest. Ja, want er.
2: weten we wat De Croo van dit ontslag vindt? Van deze move van Lachhart vindt? Uh,
3: eigenlijk nog niet. Hij heeft officieel nog niet, nog niet gereageerd. Maar bond is zoals Lisbeth zegt, de relatie tussen beiden was wel aan het verslechteren. eigenlijk. Je moet weten, twee jaar geleden waren de twee echt goede vrienden. Dat was het tandem. De tandem ja, ja, he, ja, tegen
0: ja. Tommelijn en tegen al de ja. anderen. En tegen Wendoline Rutten. Uh -huh. en, en, ja.
3: Maar net door de verschillende rollen, de verschillende posities waarin als ze zaten, ja, kregen ze steeds meer discussies. Eigenlijk. Alexander de Krook kwam dan bijvoorbeeld niet naar de partijbureaus. Omgekeerd, ja, Egbert Lachaert had dan moeite om sommige beslissingen van de regering te verdedigen. Je moet ook weten, Georges-Louis Boucher valt ja. zowat elke beslissing aan hè, van ja. de regering. Uh, dus Lachaert, ja, zat daar tussen die twee posities eigenlijk wat
0: ja, je kan. Benepen. Egbert Lachaert is een amabel. Beminnelijk man, dat is iemand die met twee woorden spreekt. Maar in heel zijn mededeling voel je wel een beetje van: ja, jongens, uh, beste premier, los het zelf op. Hè. Ik bedoel, ja. Ja. Allee, ik, ik kan het niet anders doen dan het zo lezen van jongens, uh, gilles ja. zult, zult dat wel beter weten hoe dat ja. ik moet doen.
2: In hoeverre heeft ook die veten met uh, Georges-Louis Boucher meegespeeld? Er was heel veel discussie de voorbije maanden, jaren, uh, tussen lachart en Boucher.
0: Ik denk dat het interner is, maar het zal niet aan de arbeids- en levensvreugde van Egbert Lachert, ja. Lachert ja. bijgedragen hebben. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Op dat vlak gaat hij die niet tegenkomen in het parlement, of toch veel minder?
3: Georges-Louis uh, Boucher zit zelfs niet in het parlement. Nee, ja. Dan okay. moeten
0: we misschien Dat is toch wel een grote opsteken. Misschien ja. is, het, is het dat, hè, dat hij denkt van... Oh, is de plek waar we niet tegenkomen?
2: <laughs> nu, nee, goed. Ja, de grote leegte bij Open VLD. Wat nu? Hè? Is er al een opvolger ergens aan de einde? Nope. Noep. Dus, uh...
0: Onder voorzitter Stephanie Doze, die vrij rap gereageerd. Ik denk ja. dat die vrij rap wilde uh, laten weten dat ze het ja. zelf niet ziet zetten. Um, ik vermoed dat we zo nog gaan horen van de ja. veel Die ja. zeggen van ja. laat deze kelk maar aan mij ja. voorbij gaan. Is dat zo op de speelplaats?
2: Zo haakjes en dan doen we niet ja. mee. Ja. Ja. Ja.
0: Ze zei zelf al ja, we hebben misschien een tussenpauze nodig. Ik bedoel, ja. Vintar maar is de kandidaat voor om zo. Tussenpauze in, in dit is veel te laat overnemen, niet veel meer kunnen doen en uh, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ergens in juni volgend jaar naar de slagbank geleid wordt. Nee? Ja. Dus ja. Dit, dat is de vacature. De hè? Ja, ja, ja. Dat is de vacature om daar iemand voor te vinden. Sowieso staat, staan er weinig evidente kopstukken waar nu iedereen naar kijkt van doe ja. jij het nu maar, staan ook niet klaar. En je moet een beetje zot zijn om het nu te ja. doen. Hè?
3: Eigenlijk zegt Egbert Laggaard inderdaad aan premier Alexander de Croo. Doe het dan zelf. Hè. Misschien niet heel rechtstreeks. Want ik hoor dat het statutair gezien zelfs niet mogelijk is voor de premier om nu zelf de partij te gaan Ze leiden. Ze hebben daar
0: slechte ervaringen mee. Hè? Ze hebben dat mm -hmm. ooit geprobeerd. Voilà. Dat was geen succes. Ja, inderdaad. Giverhofstadt. Hè? Giverhofstadt. Ik denk dat het 48 uur geduurd heeft. En toen had erin door. Ja, nee. inderdaad. Ah, okay. maar,
3: maar er bestaan tussenoplossingen, oplossingen. Hè. Zoals dat dan heet, de waarnemende voorzitters.
0: Dat is een beetje lijkt bij de burgemeester. Hè? Dat je, zo, je hebt een ja. echte burgemeester. En je, hebt een, allez, je hebt eigenlijk de echte burgemeester. zei ik. Ja, ja. is zo degene die achter de schermen alles Maar ja. Die heeft een belangrijke job te doen. En dan zetten ze drie man anders. Ja. Maar je
2: hebt toch een voorzitter nodig om mee naar de verkiezingen te trekken. Ja, ja. Om die campagne te doen.
3: Bij een normale partij wel, inderdaad. Maar de Openveld is op dit moment niet echt een normale partij, omdat ze de premier leveren. Ze zijn een kleine ja. partij. En dus kijken ze nu naar de premier om met die partij naar de verkiezingen te gaan. En zal de voorzitter zo een soort ondergeschikte rol krijgen? Maar je zit
0: wel met problemen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld televisiedebatten die mm -hmm. belangrijker en belangrijker ja. worden. Je weet dat je daar tegenover een Bart Wever, een Conor Rousseau komt te staan. Hoe je die beter. Ja, daar kan je echt niet gelijk wie naartoe sturen. En ik denk niet dat er zal geaccepteerd worden dat de premier bel die dingen zegt van oh, zet men en ander maar op, zou ik zal dat ja. allemaal wel doen. Ah, ja, ja, ja. Dat gaat... Dat, 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 zou, dat zou in ieder geval ja. toch uh... een...
3: Tegelijk zijn ze ook veel te laat nu eigenlijk om nog interne verkiezingen te organiseren. Dus om daar echt nog een ideologische strijd van te gaan maken, dat zal het ook niet worden. Dus uh, premier De Croo zal uh, rondom zich moeten kijken of hij er nog ergens uh, een vriend heeft zitten die... Uh,
0: ik denk dat ze de, de onwaarschijnlijke mix zoeken tussen een, een, een handpop en een martelaar. Ja. Ik denk dat dat is wat ze nu aan het zoeken zijn.
2: Ja, want normaal gezien... Zo'n voorzitterswissel, heeft, wel, ze hopen daar altijd op een soort van effect hè, op de opiniepeilingen. Het Zit dat er Bert,
0: nu? Jong, echt, ik denk niet dat iemand denkt van, we gaan nu iets doen waardoor dat... Nee, oh ja, nee. 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 Okay. Dit is... Dit is allez, ik denk dat dit voor de militanten, voor de mensen die de partijen een warm hart toedragen, dit is, dat is, dit is een wel, soort van ja. dieptepunt. Hè. Dat is, je, je werpt de handdoek, maar er is niemand meer om aan ja, op te halen. Is dat om... een
2: beetje de kapitein die is, ik, het schip al verlaat?
0: Wel, een zinkend schip is het. Ik weet niet of de Egbert Lachard ooit echte kapitein ervan geweest is. Maar, maar het is dan toch de eerste dus, matroos die ja, zegt, ja, uh, eerste, bye bye, ja. ik spring overboord.
2: Oké, okay, ik denk dat we ons eerste punt hebben. Misschien moeten we nu gewoon over naar de reguliere aflevering die dat al is dus opgenomen. Dat wordt
0: een hele lange, hè. Dat, dat kan wordt een, een hele, hele lange. lange worden, hè. Dus blijf allemaal maar zitten. Gratis en voor niks ja. voor de Het gaat daar. nog over Georges-Louis Boucher ook. Ja. Ja. Hebben we nog wijn? Nee, die is op. Ja. <laughs> het punt van Van Ippen.
1: ziet het, normaal breng ik uh, altijd een fles wijn mee, maar nu heb ik ook een boek meegebracht, een dik oh, ja. geel boek. Dat moet de nieuwe Goemio zijn, helemaal gewijd aan Belgische wijn. De Franse restaurant heet ze, -Mio. Die heeft uh, een speciale Belgische wijn-editie en ik kan je geruststellen...
0: Hoeveel ervan hebben we al gedronken? Voilà.
1: Ik wou je net uh, geruststellen, Lisbeth, want zo goed als alle wijnen die in de prijzen zijn gevallen, uh, die hebben we hier al gedronken. Ook deze Chateau Bon Baron.
0: Dat is geen goed nieuws, dat moeten we stoppen. Met deze podcast.
1: <laughs> ja, maar er zijn er, nog, er zijn er nog heel wat, denk ik, okay. te ontdekken. Dit is een van de rode wijnen, een van de drie rode wijnen die een award hebben gekregen in de nieuwe Goemio. Mio. En daarom heb ik hem nog eens meegebracht: een heerlijk zijdezachte Château Bon Baron uit Dinant, provincie Name. School. We hebben nog een federale regering, maar veel heeft het niet gescheeld. Of zo was gevallen over de visa die de minister van Buitenlandse Zaken gaf aan een delegatie uit Iran. De regering is er nog, maar een regeringsploeg kan ik het niet echt noemen, Hannes.
3: Wel ja, ze zijn echt tot het randje gegaan. Ik denk nog een klein beetje, nog één kleine stap en zo was gevallen. Het is uiteindelijk niet gebeurd, omdat de PS en Ecolo uiteindelijk toch op de rem zijn gaan staan. Maar evengoed hadden we... Uh, ...vandaag geen regering meer gehad.
1: Ja, wat betekent dit nu, Lisbeth, voor de rest van de regeerperiode? Een, een regeringsploeg die als uh, los zand aan elkaar hangt?
0: Alles wat wij voor deze crisis al aan het zeggen waren, moeite om toch hervormingen rond te krijgen, weinig samenhang, heel veel profilering. Eigenlijk is de campagne al begonnen. Dat is dan nu allemaal in het kwadraatgeld natuurlijk.
1: Betekent dat ook dat we nog meer van dit soort affaires, zoals de affaire Labib van de afgelopen weken, gaan meemaken de komende maanden?
3: Wel ja, eigenlijk had je bij de affaire Labib al sterk het gevoel waar gaat het inhoudelijk nog over? Hè? Ging het nog over de burgemeester van Teheran? Of was het gewoon elkaar kapot proberen te maken? Het was op het einde gewoon dat laatste. Dus ja... Elke discussie die nu op tafel zal komen, zal
1: ja, we terug moeten kijken.
0: is uh, potentieel ja. weer een lucifer in, in heel doodhout. Hè?
1: Ja, ik wil graag jullie punten over de regeringscrisis. En je moet me toch ook eens vertellen wat er precies is gebeurd tussen de ministers Van den Broeke en van Krikkenborne. Zometeen in een nieuw punt van Van Impen. Het
0: is
3: aan de parlementsleden om een oordeel te vellen. De parlementsleden hadden vragen. Ik denk dat op die vragen een antwoord gekomen is. Ik heb ook gehoord dat de minister aangegeven heeft dat er een aantal zaken zijn die ze in de toekomst een stuk beter zou willen, zou willen doen. Het is nu aan het parlement om een oordeel te vellen en, en ik, heb, ik heb respect voor de autonomie die het parlement daarin heeft.
1: Premier De Croo wacht af wat het parlement zal beslissen over een minister van Buitenlandse Zaken, Labib, en dus over zijn regering. Want de MR, de partij van Labib, zegt als Labib weg moet, dan laten wij de regering vallen. Hoe gaan ze dat nu eigenlijk oplossen, Lisbeth?
0: Well, ze zijn er eigenlijk twee dagen voor de deadline uitgerakt. Er is een formeel moment dat nog moet komen. Uh, ja, want het zijn is woensdag
1: de... uh, vandaag.
0: Uh, ja, de, de, morgen in, het is morgen, hè, ja, in morgen in de Kamer. Uh, daar ligt een motie van wantrouwen van de oppositie en de meerderheid kan die wegstemmen met een eenvoudige motie. Dat is een procedure die wel vaker gebruikt wordt. Maar tot gisteren was het eigenlijk niet zo duidelijk of de meerderheid eigenlijk wel eensgezind zou stemmen om uiteindelijk toch weer het vertrouwen in Labib te bevestigen na heel veel vijven en zessen en heel veel nerveuze telefoons over en weer, hebben ze beslist van, ja. we vertrouwen ze ja. niet meer, maar we gaan het vertrouwen niet opzetten. Ja,
1: dat is het eigenlijk goed samengevat. Hè. We vertrouwen haar niet meer, maar uh, toch uh, gaan we de regering niet laten vallen. Ik had nogthans de indruk, uh, Hannes, dat de PS uh, geen schrik had van verkiezingen en gerust wel uh, wou doorduwen.
3: Ja, dat klopt. Hè. De PS heeft niet echt schrik van, van verkiezingen, maar ja, ze zijn nu toch... Uh, ja, we moeten misschien even terug naar het moment de commissie van maandag, uh, ja. waar, <laughs>
0: waar... grote stofwolken hingen, ja. omdat... Radjala uh, Piep, uh, echt door wel... aan het kruipen was. <laughs> ja, klopt. <laughs> dus, Je kon bijna niks ja, meer zien. Onge
3: ongezien eigenlijk. <laughs> hè. Ik heb nog nooit, nog nooit een minister zo door het stof zien gaan in het parlement. Ze heeft misschien... 10, 15 keer haar excuses aangeboden. voor de rol die ze heeft gespeeld. in de hele visa-affaire. Ja. Het is een les
0: in de politiek, hè. als je het de eerste keer niet doet. dan moet je het ja. de volgende keer tien keer, ja. tien
3: keer vaker dus doen. om overtuigend te zijn. Wat je heel hard merkte toen, die maandag. was dat vooruit en Groen. dus de Vlaamse partijen die ook heel veel bedenkingen hadden bij rol, en die excuses ook eisten, ja, die konden na die commissie eigenlijk niet anders dan zeggen oké, okay, ja, ze is hier echt wel door het stof gegaan, uh, we gaan ja. nu het vertrouwen schenken. Bij de PS en de MR was dat helemaal niet het geval. PS en Nicolo, hè. PS en Ecolo. Bij
0: de M MR ja, twijfelen ze dus nog ja, 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 nee, nee. We gaan het niet erger maken voor Labib nee. dan
3: het al is. Ja, bij de PS en Ecolo was dat dus helemaal niet het geval. Uh, ja, zei, die wilden doorduwen. Die wilden doorduwen. Ja,
1: die dat waren moment... precies
0: nog aan het escaleren. Hè? Zo ja. van, ze moeten ontslag nemen, excuses volstaan niet. Ja, ja, was zietje... het echt de
1: bedoeling van de PS, toch de grootste partij in deze regering, om de regering te doen vallen?
0: Ja, finaal dus blijkbaar... Niet om ze nu te laten vallen over deze zaak. Ik denk dat dat ja. allemaal woorden zijn die ertoe doen in die zin. We zeggen eigenlijk al van in het begin van de legislatuur, voor de PS hoeft deze regering de rit niet uit te doen. Om een aantal redenen, ze zouden het niet erg vinden als die verkiezingen weer wat uit elkaar gehaald worden. Ze zijn maar half getrouwd met deze regering. Dus de PS zit in een vrij sterke positie. Ze peilen goed. En alles wat nu nog op de plank ligt voor de regering, zijn eigenlijk dingen waarvan de PS zegt van... Voor, ons, het hoeft het hoeft voor niet. ons niet. Pensioenhervorming, ja. fiscale hervorming, arbeidsmarkthervorming. Ja. Allemaal dingen waar dat ze eigenlijk ja, een beetje piepke duik aan het spelen zijn. om ervoor te moeten. Om, en willen vermijden dat er nog een groot akkoord komt. dat ze eigenlijk moeilijk uh, verkocht krijgen met de hete adem van een van PTB in een nek. Dus voor de PS mag het vallen. Ja. Alleen de timing was ja. waarschijnlijk niet helemaal juist. zo vlak voor de zomer. Um, je hebt toch altijd het spel van. ja als je dan toch de stekker uit stopcontact trekt, wiens vingerafdrukken staan daar dan op? Wie, ja. Ja, wie is hier verantwoordelijk? Ja, want ze dat hebben... is zo'n
1: beetje een ongeschreven wet. Wie de regering doet vallen, die dan, verliest de verkiezingen. Dan
0: verlies je de verkiezingen, dus je moet eigenlijk een ander naar buiten duwen. En dan krijg je die heel... Je zei het ook, een compleet vreemde sfeer die er hing, ja. die mij een beetje aan de marrakesh periode het einde van de, de Zweedse regering, deed denken.
1: Ja, toen de MVA de regering liet vallen.
0: Waar dan we allemaal ook zaten kijken van, waar gaat dit inhoudelijk over? Maar waar heel dat spel van, we proberen ze eruit te duwen en de anderen willen terugduwen, maar willen er niet zelf uitstappen. He, ik was dat spelletje ook bezig. Ja,
1: ja. een spelletje met uh, PS, maar ook uh, Ecolo deed uh, gretig mee. Ecolo wilde ook uh, doorduwen.
0: Ja,
3: klopt. Hè. En dat was een, een heel forse bewoordingen over Labib eigenlijk. Dus ja, je zat daar met die minister die haar excuses had aangeboden... En we hadden het er ook al over in de vorige podcast eigenlijk, um, hadden ze haar compleet voor het blok gezet. Hè? Dus ofwel uh, hield ze vast aan haar lijn en zeiden de, de linkse partijen, ja kijk, ze ligt, ze moet ontslag nemen. Ofwel zeiden ze van, ja, ik heb hier fouten gemaakt en dan, en dan komt, moet ze weer ontslag nemen. Dan moet ze weer ontslag nemen. Ja. Dus ja, dat was de situatie waarin we maandag zaten en de PS en Ecolo zeiden dan, ja kijk, uh, ze heeft hier haar excuses aangeboden, maar is dit nu de sterke minister van Buitenlandse Zaken? Is dat nu de vrouw aan wie wij het vertrouwen moeten schenken? Um, dus ze zeiden gewoon vlak af van, we hebben geen vertrouwen meer in haar. En dan ja, was de vraag wat ze donderdag gingen doen. Hè. Die moties van wantrouwen uh, liggen daar. En alle
0: mogelijke chave-oplossingen ja. zijn ook gepasseerd.
3: Inderdaad, ja. En dan zijn uh, de fracties in, in vergadering gegaan gisteren. Uh, dus uren, uren lang hebben die uh, ja, met elkaar gesproken over wat is nu de, de volgende strategie. Want ja, ze wisten ook, als we Labibier hier wegstemmen, ja, dan kan de regering effectief vallen. En
0: dan krijg je ook de schuld dat je ze laat vallen. Ja. Dat was, je ja. voelde dat dat was het laatste. En, en ja, je moet dat toch wel uitgelegd krijgen. Hè? Het is, mensen zitten in mijn hoofd bij de vakantie. Um, de regering probeert half duidelijk te maken dat ze misschien toch nog iets van hervormingen zou doen. En dan moet je ja. gewoon uitleggen dat ja, een paar visa voor Iraniërs de reden zijn dat je het land opnieuw voor lange tijd in een soort van instabiliteit stort. Ik denk dat ze toch maar... Ik kan niet van Indergon doen dat het ook een beetje het watertesten is en we zien wel wat de volgende aanleiding ja. wordt. Ja. Zoiets.
1: Ja, je hebt het over de linkse partijen tegenover de andere partijen. Was het ook niet een beetje de Franstalige partijen tegenover de Vlaamse ja. partijen, die toch veel minder zwaar
3: tilde aan de zaken? Ja, klopt zeker. Hè. Het is uh, zo dat de VS-voorzitter Paul Magnet en ook ecoloog eigenlijk op voet van oorlog leven met, met Georges-Louis Boucher. Uh, de Vlaamse partijen vinden hem niet leuk, zeggen dat ze geen vertrouwen hebben in hem, maar aan de Franstalige kant is dat nog heel anders. Komt daarbij dat Hadjalabib Labib een nieuw kopstuk is in Brussel, uh, wat dat ook populair altijd geworden. heel populair, uh, wat ook meespeelt uiteraard, dus dat is echt het nieuwe electorale goudhaantje van, van MR, dat ze willen kapotmaken of beschadigen. En daar zijn ze in geslaagd.
0: Ja. Daar zijn ze in geslaagd, maar vooral we zien al van het begin die dynamiek, die verschillende dynamiek tussen de Franstalige partijen en de Vlaamse partijen in deze regering. Franstalige partijen waar je. Met drie partijen zitten die relatief groot nog altijd zijn, zeker als je kijkt, als je vergelijkt met een, een, een Vlaamse tegenvoeters. En
1: dus minder schrik hebben van verkiezingen.
0: Die uh, eigenlijk alleen, ja, op de extremen alleen uitgedaagd worden door de PTB, dat, dat verlamt voor een stuk, maar die niet die versplintering, niet dat ineenstorten van dat centrum hebben, en die dus eigenlijk nog altijd elkaars grootste vijanden zijn, elkaars, elkaars grootste concurrenten, laat het mij zo zeggen. Dus uiteindelijk, als, het is bijna uitgesloten dat ze alle drie bij de volgende verkiezingen zouden kunnen winnen. Ja. Want ja, les engagés, de vroegere Christen-Democraten, die hebben niet genoeg stemmen om af te geven om, om iedereen te laten winnen. Dus die, zitten, die zijn elkaars grootste concurrenten. Vlaamse kant, iets helemaal anders. Daar zitten... Kleinere partijen, die sinds de verkiezingen nog verder verschrompeld zijn. Dat hele centrum is aan het wegsmelten. En die beseffen veel meer van, ja, wij moeten elkaar vasthouden. Hier gaan de prijzen naar ja. NVA en waarschijnlijk zelfs Vlaams Belang, misschien PvdA. Maar ja, het is bijna lijst voor die partijen om elkaar, misschien niet graag te zien, hè, maar toch ja, elkaars handje goed vast te houden. En die dynamiek hebben we nu echt op scherp gezien en dat gaan we blijven zien.
1: Eerste punt, de regering blijft in het zadel dankzij de schrik die de Vlaamse partijen hebben voor verkiezingen. Mag
0: ik het zo stellen?
3: Wel ja, die Vlaamse partijvoorzitters, die doen echt in hun broek hè, als je het over verkiezingen hebt. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt. Die hebben is. ook alles
0: gedaan om hun ja, tegenvoeters te overtuigen.
3: Klopt, hè? Hè? ik hoor dat Conor Rousseau echt heel lang met Paul Manette heeft gebeld van Paul, trek hier de stekker niet uit. Hè. Dit, dit, dit gaat niet, we kunnen niet naar verkiezingen. En ja, dat is een heel andere dat je nu merkt bij de Vlaamse partijvoorzitters en de, en, de, en de Franstalige.
0: En het gaat nog verder. Hè. Die Vlaamse partijen hopen eigenlijk dat er ergens nog een stukje hervorming rondkomt. Dat het palmaris nog wat opgepoetst kan worden. Terwijl die Franstalige partijen daar eigenlijk met ja. gekruiste armen zitten. En zeggen van, jongens, het zal toch niet met ons zijn. Het punt van Van Ippen. Als je meer wil weten over beleggen, kan je dat vragen aan de voetbaltrainer van je zoon. Je moet
1: op de beurs spelen zoals op het veld. Trek vol in een aanval. Mijn tactiek, dat is een 4-4-3. Vier aandelen, vier obligaties en drie kasbons. En wie niet presteert, ja, die wordt direct gewisseld, hè. Ah, ja.
0: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC.
3: Mais monsieur, si demain vous m'invitez à manger chez vous, okay, et que pour ça j'ai besoin d'un visa, le point de départ c'est quand même que vous m'avez invité à manger chez vous. Donc il faut quand même de bons comptes. La première étape c'est l'invitation. Quand l'invitation est lancée, il est diplomatiquement et politiquement très difficile, pour ne pas dire impossible, de refuser. Pourquoi Parce qu'un gouvernement belge a envoyé une invitation et derrière un autre gouvernement belge devrait fermer la porte. Ça n'est pas très crédible sur le plan diplomatique.
1: Georges-Louis Boucher is voorzitter van de MR, de Franstalige liberalen, en hij neemt het op voor minister Labib. We kennen Boucher als een vurige, passionele pleitbezorger van zijn ideologie. Hè? Iemand met heel veel charisma. Van, van, van zichzelf. Maar als je wel eens naar deze podcast luistert, dan weet je dat hij iemand is die voortdurend stookt, zich te pas en te onpas profileert en heel veel vijanden maakt. Is hij nu de speelfiguur in deze crisis, Hannes?
3: Ik denk het wel, ja. Misschien niet de rechtstreeks. Het is niet dat hij nu iets gedaan heeft waardoor de regering bijna kon vallen. Maar het is wel zo dat door het parcours dat hij de voorbije jaren heeft gelopen eigenlijk, hij de andere partijen, en met name dan PS en ECOLO vooral, zo kwaad heeft gemaakt dat ze hem eigenlijk had eruit willen duwen. Of ja. Eigenlijk wilden ze gewoon van Georges-Louis Boucher af. Daar We komt gaan hem eens een
1: koekje van eigen deeg geven. Is het dat wat ze gedacht hebben? La et, roseur, arrosé?
0: Ja, dat is, en dat is strategisch natuurlijk van als hij naar beneden gaat, dan winnen wij. Maar je voelt, het is, het is ook persoonlijk. Hè? Uh, het, het is echt de man die op een, een, een systeem werkt. Als als Petra de Zutter, die een soort van geloofspunt van gemaakt heeft, dat uiteindelijk altijd iedereen toch weer moet overeenkomen, zegt van deze coalitie heeft maar één spookrijder en dat is Boucher. Ja, naar groene normen zijn ja, dat bijna ja. een, een op, opeenstapeling van scheldwoorden en harde beschuldigingen. Hè? Dus de ja, enige dus... die
3: niet mag meedoen aan een kumbaya rond het kamp. Hij nee, mag
0: echt niet meedoen. En dus de rekening stond open. En plots was er een ja. kans om hem te doen afzien. Hè, om, hem, ja, om hem zeer te doen. En ze hebben die gegrepen.
1: Dat zal hij wel uh, gevoeld hebben. Uh, heb
3: jij hem nog uh, gesproken? Ja. Uh, ja, ik heb hem, hem, zondag heb ik hem nog aan de, aan de lijn gehad. Uh, dat ging eigenlijk over een ander incident. Uh, niet de val van de regering, maar een incident in Knokke. Ja, um, uh, ja, ik heb de video zien. gezien hè, over
1: ja. dat incident op de lippen slaan. Was het, uh, wat was daar precies gebeurd?
3: Wel, hij was daar met zijn vriendin op een kruispunt. Je kon niet helemaal zien wat er gebeurd was, maar het was alleszins een hevige discussie met een groepje fietsers. Een hevige discussie, dan druk ik mij zacht uit, want de fietser gaf Georges Louis Boucher een duw. Hij heeft niet teruggeduwd. Hij heeft nogthans een opleiding genoten bij de Special Forces. Ja, maar daar
0: was hij niet zo goed in. Hij smeet zich niet
3: achter. Maar
0: zijn vriendin is er. Zijn vriendin was iets Die riep
3: Sal Flamand naar Vlaming vele ja. Vlamingen naar het uh, groepje fietsers. Dus uh, Georges-Louis Boucher uh, ja. kreeg dat uh, op zijn boterham. Hij is natuurlijk
0: Dan ben je vier, dus... vier jaar bezig met een charmeoffensief in Vlaanderen ja. en dan gaat het op één ja. zomerse dag ja. in Ik Knokken dat, helemaal dat, fout. dat Jong
1: NVA nu ook al uh, t-shirts heeft ja, met ja, dat we wel staan wel staan op, op, en we Bied, hebben een nieuwe geuze uitdrukking. Ja. Ja. <laughs> maar je voelt
0: gewoon het, het, het komt van alle kanten. Hè? Dus het is al een tijdje dat je voelt um, de man gaat met hetzelfde zelfvertrouwen door maar ja, dat soort incident dan uh, alle kritiek die hij gekregen heeft op die, die special forces. We hebben het er in de podcast over gehad. Ja, als je in de staat van genade zit, dan, dan kom je daarmee weg. Als de ergernissen zich beginnen op te stapelen, dan... Ja. Ja, dan begint zich dat tegen zich te keren en wordt dan een soort van narratief. En ik begrijp dat toen jij van der de lijn had over het incident in Knokken, ja.
3: dat hij even zijn koel cool verloor. Ja, ik dacht, ik ga hem gewoon bellen om te vragen wat er aan de, aan de hand was. En uh, ja, hij was, uh, nog, uh, hij was een beetje kwaad op mij. En op de Vlaamse pers in het algemeen, ja, hij vindt dat hij geviseerd wordt. Dat uh, ja. iedereen altijd uh, schrijft. Dat, dat we voor
0: de PS rijden. Ja,
3: dat zin. we voor de PS rijden. Kop van de... Jut. Ja, ja dat... Uh, dat uh, jij
0: bomen aan het leggen bent onder het democratisch bestel. Hoor.
3: Ja, ik uh, <laughs> was een democratisch dat mag niet, hè? dat bom... is hier afgesproken,
0: dat mag niet. Aan
3: het creëren, hij zei, ja, omdat ik, ik had in een stuk ergens geschreven, ik weet al niet meer welk stuk eigenlijk, maar dat hij uh, mede verantwoordelijk was voor de opmars van het Vlaams Belang, hier bij ons, omdat dat, ja, in, in Franstalig België, die partijvoorzitters die elkaar te pas en te onpas aanvallen in de media, akkoorden bemoeilijken, ja. ja, dat schept een beeld van de federale regering die volledig stilstaat. Ja. En dat ja, had hij en,
0: duidelijk gezien. Dat had ja.
3: hij duidelijk gezien. Uh, en hij vond dat dat... Dus onze verantwoordelijkheid was als pers dat wij die democratische bom aan het creëren zijn en niet van Georges-Louis Boucher.
1: Ja. Lisbeth uh, Bardewever, de burgemeester van Antwerpen en voorzitter van NVA, die heeft altijd gezegd, die Boucher valt geen land te bezeilen. Krijgt hij nu gelijk?
0: Ik denk dat heel veel mensen dat intussen al een paar keer verzucht hebben. We weten ook, het is al heel lang met, met, met Alexander Kroon, we hebben hier denk ik een jaar, twee jaar geleden in, in de podcast over gehad toen Gebert Lachaert zo'n tour door Vlaanderen moest maken ja. voor ik weet niet meer juist hoeveel jaar liberalisme, en dat hij ongeveer halfweg de eerste aflevering, de eerste bezoek met Boucher, lang spijt had van het hele concept en waarschijnlijk aan het checken was van hoeveel moet ik hier nog doen. Ja, hij heeft zijn, zijn krediet verspeeld op heel veel plekken. Dus ook aan Vlaamse kant schieten er eigenlijk ja. gesprekspartners over. Ook Alexander de Croo, die, die zegt dat wel niet, maar die, kan, ja. die lacht daar ja. niet mee, hè, van dat hij ook zelf te kijk wordt gezet, ja. uh, terwijl hij eigenlijk probeert Labib te redden. Dus hij heeft bijna geen partners meer. En... Waar de rest op hoopt eigenlijk, is dat de partij die dat natuurlijk ziet, zich zorgen begint te maken richting 24, waar op alle niveaus moeten coalitiegesprekken gevoerd worden en waar je wel voelt van, ja, wie gaat daar met Pouché aan tafel gaan zitten? Ja. Of, altijd de grote schrik van de liberalen, ontstaat er een soort van front in Franstalig België, maar ze eigenlijk zeggen van, jongens, we gaan die overal buiten voeren ja. we smijten die buiten.
1: Misschien, Hannes, had Bart de Wever Boucher door, omdat ze in hetzelfde bedje ziek zijn. Het is iemand die meer vijanden dan vrienden maakt. Is dat zijn probleem?
3: Uh, dat denk ik wel eerlijk gezegd. Ja. Uh, van Bart de Wever wordt ook altijd gezegd dat hij anderen zomaar schoffeert, uh, ook coalitiepartners bijvoorbeeld. Ja, je ziet hetzelfde bij Georges-Louis Boucher. Hè. Dat is iemand die zich niets aantrekt van een gemaakte akkoorden bijvoorbeeld. Hij kraakt die altijd af op sociale media. En twee, ja, hij, hij slaagt er ook niet in om een draagvlak te creëren rond dingen die hij dan wel wil verwezenlijken. Ik herinner mij een interview met, met Vincent van Kwekenborne, dus ja, iemand van de Open VLD, een liberaal... Zou waar, een
0: bondgenoot moeten zijn? Ja,
3: waarin ja. Van Kwekenborne zegt, ja, sorry, maar met, met Boucher en de MR van Boucher kan ik niet samenwerken, omdat die één gewoon lobbyen voor bepaalde doelgroepen, uh, die Boucher dan als zijn vrienden aanschouwt, zij het de notarissen, zij het de, de voorzitter van, van een of andere ja. voetbalclub om... Uh, ja. Om, om te verhinderen dat die voetbalclubs geld moeten inleveren, bijvoorbeeld. Ja. En Vincent van Quickenborne komt zelf tot de conclusie: Ja, Georges-Louis Boucher is eigenlijk meer een conservatief dan een liberaal. Ja. Dus ja, als Boucher, hij dat al zegt.
0: Boucher en de Wever zijn eigenlijk altijd weer een beetje basketters die proberen mee te doen aan een voetbalmatch. Um, het zijn politici wiens stijl perfect zou passen in meerderheidssysteem. Waarbij dat je ja. de overkant zo hard mogelijk probeert plat te kloppen, in de hoop dat je de grootste bent. En als je de grootste bent, dan kan je alleen zinden. Je hoeft die bruggen niet te bouwen, je hoeft die contacten niet uit te bouwen, je hoeft niet te investeren in die relaties. Nu, wij zijn dus het omgekeerde als land natuurlijk. Ik bedoel, ieder coalitiesysteem maakt dat al onmogelijk dat je op die manier aan politiek doet. Ons coalitiesysteem met een optelsom van regeringen en meerderheden en, en, en taalgroepen en noem maar op, maakt dat helemaal onmogelijk. Dus ja, Boucher is daar ook tegen de grenzen aan aan het lopen. Hij moet hopen dat zijn uitslag in 2024 dusdanig is dat hem incontournabel is, want anders zie ik gebeuren wat al is gebeurd is. Hè. Als de PS het kan om ze hem overal in de oppositie te smetten, dan, ja, dan gaan ze zich niet laten. Dat inlouden, wordt he? misschien
1: nog wel de meest interessante clash volgend jaar bij de verkiezingen in er zijn er, tussen Magnet, er zijn er nog, eh, nog Nolet en Boucher, drie ja, partijvoorzitters.
0: Dat gaat interessant zijn, maar er gaan er nog zijn. Ja.
1: Hoe PZ. zit het eigenlijk met zijn positie in zijn eigen partij? Want uh, buiten de MR wordt hij nu stilaan persona non grata. Hoe zit dat binnen de partij?
3: Wel, dat is eigenlijk iets waarop dat de PS en Ecolo ook in de hele discussie rond Labib een beetje gehoopt hadden um, dat er binnen een MR een soort coup zou gebeuren, waarbij ja, misnoede MR parlementsleden bijvoorbeeld, zeggen van ja, Georges Louis, dit kan echt niet meer, je moet hier een stap opzij zetten. Nu goed, ik denk dat dat een beetje wishful thinking was, maar je voelt wel dat er de voorbije jaren binnen een MR wel een aantal dingen zijn gebeurd om ja, Boucher te proberen weg te krijgen of hem alleszins wat aan banden te leggen. Je had daar die raad die, uh, terwijzen, die ja, ooit in dit het leven is... die hij vervolgens straal genegeerd heeft. Die genegeerd heeft. We hebben uh, Jean-Luc ja. Jean Krukke, uh, de ja, eigenlijk wel heel bekende, ook in, in, in Vlaanderen, MR-minister binnen de Waalse regering dan geweest, die opgestapt. is uiteindelijk opgestapt, uit ongenoegen, met George uh, Louis Boucher, die hij zelfs de Trump van België noemde, dus ja... ja.
0: Maar je voelt wel, er zijn niet zoveel mensen die ook binnen de partij ook uh, sterk genoeg zijn. Want ik denk dat Sophie Wilmis ongeveer de enige is. En hij is ook zeer gevoelig. Iedere keer gesuggereerd wordt dat Sophie Wilmis misschien uh, populairder zou zijn, zeker bij de eigen achterban, dan hij zelf. Dan, uh, dan, dan is het ego pas echt gekrenkt. Je zag ook nu weer hè, Sophie Wilmis, die heel nadrukkelijk mee in de arena stapt om, om, om uh, Labib te steunen. Ja... Dat is iemand die nog een, een, een stuk autoriteit heeft, maar die op dit moment niet aangeeft dat ze zeer geneigd zou zijn om, om hem nu openlijk uit te dagen.
1: De crisis, dat is het tweede punt van vandaag, de crisis in de regering had voor een heel groot stuk te maken met de figuur van Georges-Louis Boucher, die zich stilaan onmogelijk maakt.
0: Onmogelijk maakt en richting 24. Interessant, want je kan zeggen, de vorige keer is iedereen er nogal aan begonnen op hoop van zegen. We geven hem het voordeel van de twijfel. Bij de volgende onderhandelingen is Boucher het puzzelstukje dat iedereen zeer goed kent en dat heel weinig puzzels echt goed past. Het punt van Van Zandrover.
3: Zandroven. We hebben elkaar een keer goed vastgepakt en... Uh wat er gebeurd is, is er gebeurd. En eh, volwassen mensen laten dat achter
0: zich. Ik apprecieer Frank van den Broeke echt waar. Dat is een goede collega. Ik meen dat ook. Sterkhouder in deze regering. En soms gebeuren er dingen. En dan moet je die bladzijde kunnen omslaan. Want dan krijg je hoe vastgepakt daarnet, letterlijk. Dat is goed. Zo gaan we terug vooruit.
1: Minister Vincent van Kwikkenborne over het incident met Frank van den Broeke tijdens een meeting van het kernkabinet. Wat is daar nu exact
3: gebeurd? Jij die alles weet, Hannes. Hai.
0: Hey. Ja. We geven zoveel verschillende gradaties van alle beschrijvingen die we gehoord ja, hebben.
3: Ja. Dus uh, Vincent van Kwikkenborne zegt nu dat hij hem vastgepakt heeft. Dat was op, dus op een liefdevolle manier achteraf. Ik hoor dat ze dus vorige week, uh, woensdag, uh, elkaar... Frank van den Broek heeft al sinds Vincent van Quickenborne ook letterlijk vastgepakt. Ja, maar dan ook op een niet even, zo vriendelijke manier.
1: Minister van Kwikkenborne wou de vergadering verlaten. Ja. En toen hield minister van den Broek hem tegen.
3: Ja, inderdaad. De discussie ging eigenlijk over Hadjalabib en of er uh, steun zou verleend worden aan, aan haar. Dus de vraag lag dan bij Frank van den Broek eigenlijk. Wat ga jij doen? En ja, dat is eigenlijk een beetje onderbelicht gebleven. Maar het is ook een raar aspect aan die, aan die hele kwestie: is dat Frank van den Broek uh, die steun voor Hadjalabib koppelt aan zijn eigen dossier over de ereloonsupplementen ja. ja. voor radiologen. Dus een, een huidelijk dossier. Frank ga ervan uit, dacht...
0: we gaan nog wat, wat had Labib iedereen gekost heeft. Ja. Dat gaan we pas later weten. Maar in het geval van Frank van den Broeken ja. waren het de ja. ja. radiologen. Het was, het
3: was redelijk opportunistisch. Um, ja. En de liberalen, die zijn eigenlijk een beetje tegen uh, die knip op de ereloonsupplementen. Dus uh, premier de Cour had gezegd, ja, uh, sorry Frank, maar we gaan daar vandaag niet over spreken. Je mag dat bespreken, maar dat is dan op de reguliere ministerraad van vrijdag en uh, ja, Frank was daar dus helemaal niet mee akkoord. Ja. Fijnstof van Kwekemoorne uh, wou de zaal verlaten. En uh, Van den Broek heeft hem tegengehouden, fysiek.
1: Mogen we dat een handgemeen noemen, uh,
3: Lisbeth?
0: Je mag dat een handgemeen noemen. Zoals ik begrijp, was dat het lichaamsdeel dat ja. geïmpliceerd was. Houtgreep schijnt wat overdreven geweest. Is, ja. Ja. Dus, ja. Um, maar ja, goed, het is hoogoplopende emoties. En dan heb je twee dingen. Hè. Eén, dat die emoties zo hoog oplopen. Dat is probleem één. Twee, dat dat vervolgens niet binnen kamers blijft. Dus op een bepaald moment wordt dat gelekt. Dan begint de premier daar commentaar op te geven. We hebben Vincent van Quikkenborne gehoord. Ze zijn het allemaal achter zich aan het laten, maar ze hebben daar wel wat seconden zendtijd voor nodig om die stap te zetten, om het achter te laten. En je had wel het gevoel van... Je hebt het feit op zich, wat al geen goed teken is over de cohesie en hoe, hoe dat ze daar met elkaar omgaan. En vervolgens wordt het ook nog eens gebruikt omdat ja. het voor 16 uur de aandacht afleidt van het feit dat die regering op wankelen staat. En dan ben je natuurlijk ja, dan ben je bijna desperate bezig hè, om ja, naar dingen te wijzen en te zeggen: van kan iedereen alsjeblieft even hiermee bezig zijn? Ja. Dan, dan kunnen we intussen verzinnen wat het volgende is waarmee we de aandacht gaan afleiden.
3: Nu goed, het is ook wel ongezien natuurlijk dat. Twee ministers elkaar fysiek aanraken. Um, allee, op die manier. Ik ga, dan, daarvan, uh, uit. Ik, ja. ik ga daarvan uit Ik ga ja, daar ja. vanuit. Ik weet nu. We
0: weten dat niet, Heb je
3: het meegemaakt? Ja.
1: Heb je het ooit meegemaakt, bedoel ik, nee, in nee. de politiek?
0: Nee, nee, nee. Ik zag een aantal oudere um, mensen die in de buurt van de politiek zitten, dat dat vroeger misschien ja. nog gebeurde, maar ik moet zeggen, ik ken ja. daar geen verhalen ja. over.
1: Ja, we dus... weten hier, als het over minister Van den Broeke gaat, dat hij nogal drammerig uh, kan zijn. We hebben ja. al eens het uh, woord schoolmeester uh, gebruikt. Professor. Maar nu Doorgaans ik... geven
0: we hem wel de graad professor. Ja,
1: maar nu <laughs> las ik uh, in uh, het nieuwsblad het woord karakter gestoord.
3: Ja, ja maar dat moet wel bij zeggen dat dat van bepaalde bronnen uh, ja. komt... Die, die op dat moment net, er baat bij hadden. Die het... op dat moment er baat bij hadden. Dus uh, dat is alleszins niet onze omschrijving. Uh, heel belangrijk, omdat erbij te zeggen, maar het uh, is inderdaad wel sprekend voor, voor de sfeer op dat moment aan tafel die helemaal niet goed was.
0: En pas op, er zijn vroeger in, in eerdere regeringen ja. momenten geweest waarin Frank van den Bloeken wel de pijngrens van zijn ja. uh, toehoorders bereikt had, hè. dat is niet de eerste keer.
1: Ja, maar goed, het uh, incident, en dat is aan ons uh, laatste punt, toont aan dat er uh, volop gelekt wordt dat uh, niemand uh, elkaar nog vertrouwt. Hè.
0: Er is geen project, we gaan nog doen als er gaat hervormd worden. En ik, ik gun het zouden dat er nog een grote hervorming uitkomt, maar alles wijst erop dat dat op heel veel niets en vooral in het Frans gaat, gaat botsen. Er is geen cohesie, er is weinig vertrouwen en ze moeten nog een hele tijd. Hè? Dus als echt iedereen nu bezig is van oké, okay, het gaat niet en hoe kan ik zelf daar nog een beetje treffelijk uitkomen, ja, dan, dan gaan we een stortvloed aan dat soort verhalen krijgen natuurlijk. Het punt van Van Impe.
1: Drie punten met een heel goed glas château bon baron erbij. Het uh, verwondert me niet dat dit echt op de kaart staat van heel toprestaurants. Ik heb de dame die uh, aan het hoofd staat van dit domein ontmoet. Het is een Nederlandse dame, Jeannette van der Steen heet ze. En uh, zij is hier uh, 22 jaar geleden mee begonnen met dat uh, domein in de Maasvallei. begonnen met een B&B, maar ik uh, begreep dat ze dat uh, redelijk snel hebben laten vallen om uh, alles op de wijn te zetten. Maar goed.
0: Dan heb jij een moeilijke opdracht tegen hun. De week is onze laatste van dat het is onze seizoen, laatste. dus dan moet je daar nog Proberen eens over gaan. Hè? Nog,
1: nog Jij moet daar gewoon weer
0: los over gaan. Hè? Ja.
1: En ook uh, inhoudelijk uh, zullen we ervoor zorgen dat het een topaflevering wordt opnieuw over de federale regering. Ik
0: of... weet het niet, ik heb dus het gevoel dat we stil aan een opsporingsbericht moeten uitschrijven voor de Vlaamse regering. Ik weet of iemand, <laughs> iemand daar nog iets van gehoord heeft. Zelfs de Brusselse regering ik, zit tegenwoordig vaker in het nieuws. Dat dus we dat dus nog mooi
1: meemaken, ja. Ik denk
0: dat we daar toch misschien ook nog eens moeten gaan kijken of dat daar nog dingen op de plank zitten. Dus,
3: uh, ja,
1: we maar we ik weet niet of ons... dat we
0: ze gaan vinden, dus ik ga niet beloven dat we het erover gaan ja. hebben, Misschien
3: ja. zijn er wel zotte dingen gebeurd, uh, zonder dat wij het doorhebben, maar ik denk het niet eerlijk gezegd.
0: Ja. Fysiek handgemeen in de Vlaamse regering. Stel je meen... voor, ja. Minister dat... zonder dat het we het ook doorhebben. Kunnen, hè? Het zou kunnen, zou kunnen, hè. Zowel, we
1: ja. maken ons een beetje zorgen over de Vlaamse regering. Dat is uh, voor volgende week. Ik ben ermee weg. Tot volgende week. Dankjewel Hannes, dankjewel Liesbeth. Dit was het punt van Van Impe. Je hoorde de stemmen van Liesbeth van Impe en van Hannes Heindriks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen tot het volgende punt van Van Impe.